0: 丧失的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必偿果，有病的我必医治。《以西结书》三十四章第十六节。本章所讲述的事件是1900年夏天发生在中国各地的，从北方的蒙古平原到南方的扬子江畔，这些事件使得我们可以一瞥。一九零零年夏天，那次灾难的广度和深度。当然，这些技术还远远不能详尽地刻画整个事件的规模。在东北，刘福田是山东滕州长老教会学院的毕业生。下面是他记述的在中国东北的经历：义和团风暴来临之前。他曾经在东北的教会学校做了两年的教师。六月末的时候，流言变得越来越猖獗，天下大旱，长久无语，这都是因为那些外国人和中国的基督徒们，他们惹怒了中国的土地爷和各方的神灵，所以神灵们差遣了四十八个勇士来剿灭他们。义和团的操演开始了。这时，我们听见从天津传来了焚烧和屠杀的事情。我妻子经常问我：“我们什么时候能够躲避这场灾难呢？”我总是这样回答他：“说不要怕，我们只要祷告神，祈求神看顾我们。” 7月2号那一天，有一个人来告诉我们，他们那里的医院、教会、传教士的住所都被毁坏了。传教士们都逃到了另外一个地方，当地的天主教堂也受到了攻击。义和团的第一波攻击被自卫的天主教徒打退之后，朝廷的军队和义和团联合起来，开始攻击天主教堂。结果，他们攻破了防线，有两三百名天主教徒以及神职人员、修女都惨遭屠杀。当我们听到这些消息以后，就力劝我们的传教士赶快逃亡，但是，他决定就留在这里，和我们同生共死。我们再次反复地恳求他赶快离开，直到最后，他决定走了。那天晚上，我不能合眼，我和妻子一起求问主，我们是否应当逃离？在祷告之后，我连续三次打开圣经。祈求神指引我。这时，我读到了《启示录》第十八章第四节，上面说道：“我又听见从天上有声音说，我的民哪、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”我感谢神对我们的指引。第二天，我关闭了教会学校，心里面默默的祷告，祈求神差人来。把我们引领到一个可以避难的地方去。十点钟的时候，我们教会的姓王的弟兄赶着一辆马车来了。我和我的妻子、孩子，以及徐长老和他的家庭，并两个教会学校的女生，我们一起向北面王先生的家走去。徐长老和我在车旁走着，我们每个人的手中抱着一个孩子。邻居当中有许多人都来为我们送行，他们都是泪流满面。在接下来的一个礼拜，我和妻子、孩子依次在三个教堂里面避难。几乎每一天，我们都能听说有些教堂被焚毁、基督徒殉道的消息。我们的教堂在大家离开之后两天之内就被义和团团民烧毁了。没有教堂再能够收容难民，我们只好到其他的地方去寻找避难所。这时，有一个基督徒告诉我，在蒙古境内一带的一个沙丘附近，有一个可以隐蔽的地点，那里有三间房屋可以躲藏。于是，我抱着孩子，扶着妻子，在两位基督徒的引导下，趁着夜色悄悄地出发了。到达那里之后。有一位当地的农妇友善地收容了我们。我把妻子和孩子留在那里，我自己则伤痛欲绝地回到了村子里。若不是心中仍然对神有信靠，若不是在他那里所得的安慰，我肯定早就彻底绝望了。两天之后，我回到了妻子和孩子那里，他对我说。我以为这个隐蔽的地点我们能够安全，但其实并不是这样。有一个人来到这里，听说我是基督徒，于是他就四处散播坏消息。而且那个收容我们的农妇，她自己的儿子就在另外一个地方已经参加了义和团。在接下来的两天当中，我在附近的一个山谷里面藏身，因为从那里。我能够看见妻子和孩子他们居住的那个房子里面的情形，我的心非常的郁闷。这时，我连一个遮蔽酷暑的帽子都没有，又渴又饿，我到哪里能够得到拯救呢？身边有一本圣经，我读了一会儿圣经以后，心里面得到了些许的安慰。就在我极度困窘痛苦的时候，我的一个学生找到了我。他把我送到了他的婶婶家里，那里的人给了我一些吃的东西。那天晚上，我进到村子里面，要另外寻找一个避难所。一个基督徒说，他有一个表弟，姓刘，住在五公里之外的地方，也许他们能够收容我们。我去见了刘先生，他对我说：“我可以收容你的妻子、孩子，但是你自己不能住在这里。”如果就是你妻子自己，我的邻居会以为他是我的一个亲戚。于是我把妻子和孩子带到了他的家里，自己回到原来的村中。当天的晚上，我听到这样一个消息：当地的官府按照朝廷的圣谕，已经颁布告示，悬赏五十两银子，抓捕基督徒的首领，捕杀一切的基督徒，还要没收基督徒一切的财产。任何窝藏基督徒的人都算与基督徒同罪。官府已经挖好了一个大坑，等到屠杀基督徒之后，就来掩埋他们的尸体。这个消息表明，现在官府已经和义和团公开合作，要共同铲除基督教。所有的基督徒都逃命去了，只有我一个人独自留在了村子里。我藏在葡萄园中。祷告说：“主啊，你是我的牧者，我的磐石，人的灵魂和身体都在你的手中。使我藏在你的怀中，不要让我落在恶人的手中。”我祷告了很长时间。当我从葡萄园中出来的时候，村民们把我驱赶出来，他们说：“明天义和团就会来了。”这时候天已经完全的黑了，下着雨，我还能去哪儿呢？没有人引导我，给我指路，我就坐在一棵树下，渴望去见我的妻子和孩子。但是，刘先生曾经说过，我要是去看他们的话，他就不再收留他们了。第二天早上，我决定去艾先生的家里，他是我的一个学生的亲戚。艾先生的家在三公里以外的地方。我到了他家。艾先生看在我是那个学生的份上，就让我进了屋。早上九点钟，有人来敲门，但见我的妻子怀抱着孩子站在门口。我惊讶地问：“你怎么来了？”他说：“我差点再也见不到你了。”然后我妻子详细地向我讲述了事情的经过。在这个危难的时期，那位刘先生图谋不轨。计划把我太太转移到另外一个地方去，但是神是我的妻子，看出了这位刘先生的不怀好意，于是，我妻子让刘先生拿着他的行李走在前头，他跟在后面，然后趁机会在路边躲了起来。他知道艾先生的家就在附近，于是给了一个牧羊人一点钱，在那个牧羊人的指引之下。就来到了艾先生的家门口。我们全家人就这样喜悦的重逢了。我虽然憎恶那位刘先生的图谋不轨，但是我也感谢神，能够使我和妻子、孩子重逢。艾先生不敢让我们住在他家里，有一位老妇人是他的亲戚，很怜悯我们。那位老婆婆说：“我可以住在他的菜地里。”那个菜地的四围有围墙围着，里面还有一个小棚屋。他说，可以送食物和水给我们，但是他也警告我们说，必须要等到天黑之后才能去那里。然而还没有等到天黑，衙门就派来了十个全副武装的捕头来抓捕我们。我们事先得到警告，于是有人带我们翻墙去了那个菜地。藏在小棚屋里面，躲过了衙门捕头的搜索。我们在那个安静的角落里一起读圣经，感谢神的恩赐怜悯。我们在那个棚屋里面住了四天，一个新的危险又临到了。村民们开始怀疑我们的行踪，于是那位老婆婆要求我们离开。这时，我忽然想到了朱先生，他是艾先生家里聘请的老师。也是我的朋友，于是我就对那位老婆婆说：“请她把朱先生叫来，是我可以和他谈话。”正当我和朱先生说话的时候，有一大堆的义和团团,团民来了，他们从四面八方包围了我们住的棚屋。我们听见刀剑、枪矛和铁链的声音。我请朱先生出去看一下情况，我和妻子跪下来祈求神拯救我们。很快，义和团就把我抓住了。他们把我双手捆在背后，向外面拖。我妻子和孩子放声大哭。我妻子恳求朱先生救救我。朱先生这时在感动之下，勇敢地站出来说：“他可以为我担保。”他对义和团说：“你们能不能等到早上，咱们再说这个事儿？你们大半夜的闯过来，把狗弄得拼命叫。”把所有的人都吓得够呛。听罢他这话，义和团暂时放开我。我回到了棚屋里面，轻轻拍了拍我妻子的手臂。我跪下祷告，感谢神差遣朱先生来拯救我，把我从水火之中救了出来。第二天天亮之后，义和团重新捆绑我，要把我带到康平县他们的总部。去领取那五十两银子的赏金，但这时朱先生站出来反对他们。一个义和团的团民说：“把这一家三口都拉到南面的峡谷，在那儿把他们都宰了吧！”朱先生和艾先生抵挡他们，他们发生了冲突。义和团看见朱先生流血了，就害怕，因为他们知道。朱先生在当地是一位很有地位和影响力的人。后来义和团团民走开了，我们一家三口人就藏到了艾先生家一个草垛子里面。这是朱先生第二次救我们。义和团想了一个计策，他们说让那个姓刘的基督徒到我们这儿来吃顿饭，摆一个大宴席，我们就让他逃命。我不知道这是他们的计策。我要召唤衙门的士兵来抓我。上午九点钟，我妻子听见外面有马蹄声，我们出去看，发现有十个骑兵正向艾先生家奔来。幸好朱先生站在院子的教室门口，他请那个骑兵队长进了屋。骑兵队长说：“我听说那个姓刘的逃犯藏在艾先生家里，我们这是来要抓他。”朱先生说。这里没有这个人，骑兵队长说：“今天有人来报告说，昨天在清理水井的时候，发现有人投毒，这一定是那个姓刘的干的。”朱先生说：“根本就没有这个人，也根本没有这回事儿。”那个骑兵队长于是就没有再问什么，很快就带着人回去了。这是朱先生第三次救了我们。我们的心里充满了欢欣，感谢神。中午，艾先生要求我等天黑的时候立刻逃走。下午五点钟，冲进来一个陌生人，说：“官府知道刘先生还没有走，已经派了一些官兵来抓他，他们马上就要到了。”我和妻子在慌乱之中从后院翻墙逃走，逃到邻居家的院子里，那里住着一个妇人。他说：“你们是谁？”我们正想试图解释，这个女人就把我们推出来。我妻子怀抱着孩子，看见那家人不愿意收留我，就哭着说：“离开我吧，赶快逃得远远的。”我心中极其痛苦，离开了妻子和孩子，逃走了。有一个人拿着镰刀在后面追赶我，但是幸好，朱先生派人去拦住了他。后来我才知道，那个拿着镰刀追我的人，是村中陈先生雇的。他是要把我抓起来交给义和团，因为他想娶我的妻子为妾。那个陈先生因而几次三番的想要陷害我，但是天父四次差遣朱先生来把我拯救了。我待在南边很远之外的一个朋友家中。几天之后，也就是7月25号。我去见了我妻子和孩子。我听说朱先生派人把他送到了蒙古边界处。朱先生在那里有房子。我们夫妻相见的时候，心里面极其的喜悦。但是我们的小孩子生病了。我妻子对我说：“你从艾先生家逃跑的时候，有个拿镰刀的人追你，你知道不知道？”我说：“我知道。”我妻子说。那时，艾先生家隔壁的那个女人也把我推了出去。我能去哪儿呢？我拍着怀里的孩子，就藏在一个墓地里。我能听见那帮暴民喊着说：“赶快去抓那个姓刘的！”有人喊道：“姓刘的往东跑了。”那种鼓噪的声音持续了很长时间。我不知道你是死是活，心里面极度的悲伤。我只能祷告神，求他来安慰和保护你。天黑了，一切都安静下来，我就在那里抱着孩子，真是万般的无助。我简直悲痛透顶。这时，朱先生派他弟弟来找到了我。他说：“不要害怕，我安排了一批毛驴，把你带到我们家里去。我们就趁着黑夜前行。”艾先生家里来了几个人，一路陪着我们，走了好几公里，保护我们。朱先生的弟弟牵着毛驴载着我们，一直走了三十公里，到达他的家里。我们真的要感谢神，我们的得救真是奇妙。朱先生劝我第二天就离开，免得引起邻居们的怀疑。我再次向南走。沿途看见义和团团民烧毁了许多的房子，我听说有很多基督徒受难的消息。我走了六十公里，身无分文。有留言说义和团正在四处搜捕我。我逃到了辽河边上的密林当中，在孤独寂寞的野地里，若不是有一个朋友给我送了一些饼，我一定就饿死了。就这样。二十天过去了，这期间的痛苦和磨难是无法用语言来表达的。八月十四日，我再次来到朱先生的家，见到了我的妻子和孩子。朱先生的儿子和儿媳妇不愿意再收留他们，于是我们一家人就一起南下。在路上，我抱着孩子，搀扶着我的妻子。天气非常炎热，我们没有吃的。没有人敢收留我们。我们的孩子因为又渴又饿，不断的哭泣。所有的井边都有人看守，防止有人投毒。我们不敢前去要水喝。有一次，我们刚刚走进一个旅店里，路上就过去两辆大车，车上面满满装着被抓捕的基督徒。如果我们晚几分钟的话，就会在路上。被那些义和团团民抓走了。我无法讲述所有的磨难和悲哀的事，也无法详细的讲述很多次命悬一线的惊险。我无法详尽的讲述我们的徐长老遇难的事情，以及其他许多基督徒弟兄姐妹寻道的细节。最终，我们到达了很远的一个地方，我的一个远亲的家里。1900年10月，我们回到了家乡。那时义和团已经退去了。我们整整流浪了四个月，曾经住了二十多个地方，在千山万水当中跋涉，度过了一个又一个危险。神拯救了我们，难道我们不应该赞美他的恩典吗？在张家口。1900年5月21日的清晨，有三个学生离开通州启程回家，他们要走五天的路程。其中的一个学生叫严毅，刚刚上高二；另一个学生叫万新，则是刚刚高中毕业。在路上，他们碰到了义和团。不过，这个时候义和团的团民只是在操演。三个学生走了两天的路程之后。严毅独自向张家口方向走去，他的父母住在那里。当他到达宣化的时候，坐在城外的茶店里休息，听见人们谈论义和团。此时，义和团正在城中征召人马。这些义和团距离张家口只有一天的距离。严毅的家在美国传教士协会开办的医院附近。医院距离传教士的居所大约有四百米，这两个地方都在张家口的城外。严毅的母亲是教会的一位童工，每天他都带着基督教的书籍，走家串户的传讲基督的福音。严毅的父亲是贩卖火柴的，他的三个哥哥也都在父亲的店里工作。严毅到家之后的第二天。他的叔叔就来告知，他看见城中有一个山东人，正在一个店一个店的索要钱财。那个人手中拿着官府的文件，征召人们加入他们的义和团。当天晚上，那个山东人就在医院的附近睡觉。接下来的一天，有两个男孩子被这个山东人用催眠术催眠了。紧接着。有许多的人就加入了他们的义和团。整条街上都站满了人，这些年轻的义和团团民在街上操演。他们训练的地方距离医院只有几米远。那些不愿意加入义和团的年轻人被抓了起来，他们被强迫去参加那些奇怪的演习仪式。每天。严毅站在自家的院子里，就能够向外面看见他们；就算他坐在自家的屋子里，也能够听见义和团,团团民在外面讨论要烧毁医院。而且，这些义和团的团民常常散布类似的谣言，说医院当中的人挖人的眼睛做药，或是在井里面投毒。有一个人愤怒地喊着说。那些天主教徒走家串户，在人家门上撒血。另一个人则说：“但是这个医院是属于基督教的，这些传教士都是从美国来的，他们没干什么坏事儿。”严毅在邻居们中间走动，有机会的时候，他就向人指出，那些义和团所说的东西是危险的，但是恶毒的流言很快就像传染病一样。在城里的各个角落流传开来。严毅到了教会，把这些危急的情况讲给大家听。他坐在那儿正说话的时候，一大堆的义和团团民几乎要冲了进来。斯布瑞克先生走出去劝说那些义和团，让他们散开。那些义和团团民退回去一小段距离之后，又开始操演他们的仪式。严毅回到家中，决定带着母亲和15岁的妹妹回到30公里以外的老家去。严一的母亲是远近闻名的基督徒，如果那些义和团团民开始暴行的话，那么严太太一定会是他们首当其冲的靶子。6月10号是礼拜天，那天晚上，严一带着妈妈和妹妹离开了张家口的驻地。我们在这里无法详细的技术演绎其他的家人所经历的磨难，因为篇幅有限，我们也无法详细的技术那些传教士们奇妙的脱险经历。斯巴古先生和太太，以及恩小姐，还有从通州开会回来的威廉姆斯先生、r o b e r t 茨先生、m o d o c 博士，后来他们都踏上了逃亡之路。他们横穿整个蒙古，一直逃到了西伯利亚。严毅一行三人回到乡村老家的时候，看见义和团已经在那里组织了起来。邻村的亲戚收留了他们。严太太有一个女儿嫁在当地，于是严太太带着最小的女儿就住在了女婿的家里。严毅则到了三公里之外的婶婶家。去帮他干活。婶婶家的村子里有一个秀才，这个人立刻就给严毅带来了麻烦。一天，严毅牵着婶婶家的毛驴去井里饮水，那个秀才看见了，他飞跑着去报告义和团，说他看见有个二毛子在井里投毒。但是严毅并没有太在意这样的麻烦。两三个星期之后。有一个严毅的表亲慌忙的来找严毅，说：“你妈妈现在有危险，义和团要杀她，赶快去接她到我们家里来吧。”严毅赶快去接母亲，在路上他听见有很多留言，说有天主教徒隐藏在那个村子里。邻村有一个匪徒跑到严太太牺牲的房子门口，高声的叫道：“这里有没有天主教徒啊？”严毅的亲戚和邻居们都出来否认说这里住着任何的天主教徒。那个人继续的喊：“你们别想骗我，我已经从神灵那儿得到启示，这里住着几个天主教徒。”在这个匪徒转身走开之前，他恶狠狠地说：“要马上去报告义和团，来了结此事。”趁着黑夜，严毅带着母亲和妹妹。来到邻村一个叔叔的家里，然后严毅又回到先前那位婶婶的家中，他把母亲的情况告知了婶婶。在路上，他发现义和团团民已经在村子里集结。吃过饭之后，严毅想要离开，但是婶婶劝他等到明天黎明再走。晚上，村里有一个人来了，对严毅说。你为什么还待在这里呢？我们全村的人都因为你受惊吓。”严毅回答说：“我很快就走，现在已经太晚了，我明天一大早就走。”那个人出门之后，嘟嘟囔囔的说头疼，但见他站在门口，操练起那些义和团的拳脚和仪式。很快，就有更多的义和团团民加入了这个人的操演。最后共有三四十个人一起操演，他们挤进了严毅的院子。此时，严毅独自在屋子里，义和团团民们似乎有点不情愿地冲进院子里，要把他拉出去。他们还没有干过公开杀人流血的事，他们也不知道严毅藏在哪一间屋子里，于是那些义和团的团民又退了出去。但是他们的手中仍然在挥舞着刀枪。严毅从门缝里溜了出来，站着查看他们，看起来似乎无路可逃了。严毅又回到自己的小屋子里，跪在地上祷告。再一次，严毅出了屋子，走到院子里，院子里面两个房子的中间有一部手推车，他站在手推车上，爬到了房顶。然后，又从房顶跳到外面的街上。这时，有个男孩看见了，他喊道：“看呐、啊，有个人在房顶上！”但是，由于义和团的团民们此时正忙于搜索屋子里面的毒药，和往井里投毒的人，在嘈杂纷乱当中，没有人注意到这个小男孩的喊声。现在，严毅向山上跑去，他一直跑了两个小时。在疲乏当中，他躺倒在一个山谷里休息。夜晚寒风刺骨，严毅非常担心母亲和妹妹。后来，严毅逃到另一个亲戚家中去避难了。